0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Eu sou o Paulo Silveira, seu host, e hoje você finalmente vai saber onde estamos e para onde vamos. A gente vai falar de geolocalização, logística, as APIs, algoritmos e o que está tá por trás de tudo disso. A gente vai conversar com o pessoal que cria esses algoritmos, que mantém esses dados. Vamos lá podcast, ver com quem que a gente vai conversar hoje. <música> E hoje aqui no estúdio com a gente eu tô com o Fred Rohagen, que é cofundador do MapLink. Tudo bom com você, Fred? Tudo ótimo, Paulo. Obrigado por ter vindo e junto com ele eu tô com o Roberto Marim, que já esteve aqui no podcast e hoje é CTO do MapLink, é isso, Marim? Isso aí, Paulo. E do outro lado do computador, dessa vez não na Filadélfia, diretamente de João Pessoa, eu estou com o Maurício Linhares. Como tá as coisas aí, Linhares, na sua terra natal?
1: E aí, aqui tá tudo muito bom. O pessoal tá dizendo que tá frio, né? Tá 20 graus, tá todo mundo tirando o um moletom do da roupa, tá engraçado <risos>
0: E a gente começar essa conversa eu queria entender, né? A gente tem esse papo com geolocalização, que é, é muito abrangente. Eu queria saber o que, que a gente considera geolocalização, se é só aquele negocinho de ficar colocando aqueles pontinhos dentro do mapa para saber onde estão os melhores restaurantes e colocar no meu blog para ficar mais bonitinho. O que que é? Quais são os serviços essenciais que a gente pode considerar que eu tô usando aí geolocalização? Legal. Essa sua pergunta é ótima e a resposta
2: para ela é sim. Isso que você falou de de pinar locais no mapa é geolocalização, Pode. mas ela não é só isso. Tem bastante coisa envolvida e várias vezes o mapa nem é necessário para um serviço de geolocalização e você tem serviços onde geolocalização é super importante e você nem tem um mapa que aparece. Então as pessoas não veem um mapa, elas não veem nada visual, mas é o... todo o poder de geolocalização está rodando por trás para fazer com que isso funcione. Um grande exemplo disso é quando você você pede um táxi. É a plataforma que organiza, que determina quem é o carro que vai te buscar, que vai conseguir chegar para você mais rápido, roda num serviço onde ninguém tá vendo o um mapa. É o poder computacional combinando
3: as, as posições é, e as informações de localização, tanto do veículo, como do passageiro. Basicamente, tudo isso que o Fred falou é geolocalização. O caso que a gente conhece clássico, é você tem uma coordenada e quer converter para um endereço, um endereço mais próximo que representa aquela coordenada, ou às vezes, você tem o caso contrário, onde você tem um endereço e quer achar, então a coordenada respectiva daquele endereço. Então, para o desenvolvedor que está ouvindo
0: a gente ele provavelmente conhece geolocalização por esses dois serviços mais essenciais dado o endereço, me dê uma latitude e longitude, e o contrário dado uma latitude e longitude, isso é, ele deu um cliquezinho no mapa, fala mais ou menos qual é o endereço dali Exatamente. Tem coisas interessantes para a gente falar na questão de serviço de geolocalização, que é o seguinte, eu dei
2: um exemplo onde o mapa ele não é essencial, mas a gente tem várias outras aplicações que o mapa é fundamental. Existem aplicações que o pessoal chama de geomarketing, que é você poder usar, combinar informações do que você tem de pontos de venda versus a concorrência, ou você tomar uma decisão de você vai abrir uma loja com um perfil A, B ou C em um determinado lugar, baseado em quais são as pessoas Pessoas, ou a faixa socioeconômica, faixa etária daquela região. E isso aí, o um mapa ele é super importante para você fazer essa análise. Então, para você determinar se você vai pôr essa loja de um lado da rua ou do outro para uma questão de ter estacionamento perto ou não. Então, por isso que eu te falei, a, a resposta é sim para a sua pergunta, uhum. mas ela não é única e exclusivamente quando você tem um mapa mostrando. O mapa, ele te dá uma questão lúdica, o visual, que é super bacana, mas tem
3: muita coisa pesada de geolocalização que ninguém nem interage com o mapa. Um exemplo disso a gente tem uma um cliente que é uma grande franquia de lanchonete que é o seguinte, eles querem abrir uma nova loja, certo? Onde a gente plota, geolocaliza os concorrentes que ele escolhe, os principais. E aí a gente cruza isso com os dados de trânsito que a gente tem. Então você pega todo o trânsito histórico daquela região e decide pro cara. Ó, esse quarteirão é o melhor local para você montar a sua nova loja. Em segundo lugar esse, em terceiro esse. E aí a gente leva em consideração o horário de funcionamento. Então, por exemplo, você tem muito trânsito de manhã e é uma lanchonete. Não faz sentido, porque ninguém toma café da manhã no lanchonete. Então você Quase tá nem é, quase ninguém, <risos> é, ou menos pessoas, né? Enfim, você decide aí o horário, que faz sentido para aquele tipo de, de negócio, né? E aí você cruza isso com os dados de trânsito e consegue dar esse tipo de informação. Então esse é o melhor local, caso você não ache, esse é o segundo melhor local e assim por diante. Na verdade, o que a gente
2: faz sempre é dar a informação para que o, a empresa tome a decisão dela baseada em, em alguns KPIs que eles tenham. Então a gente devolve para ele, ele, ele fala, ó, aqui é um lugar onde tem um fluxo de veículo negativo essa faixa de horário desse tamanho aqui o outro. E ele usa isso dentro das métricas para falar: "Ah, bom, baseado nisso, que a gente quer para essa loja, esse é o melhor lugar". Tem uma outra coisa interessante é que essa história do fluxo de veículos e a velocidade da via também é usada para determinar se vai ter um drive-thru ou não, né? Então a decisão de se vamos ter um estacionamento maior ou a gente vai comprometer um pouco do estacionamento para ter um drive-thru também é baseada nesse tipo de dado que a gente fornece para eles. Então tem coisas super interessantes que a localização é usada e que às vezes a gente nem imagina que está acontecendo. Então pode ser que o posto que você abasteça combustível do seu
0: carro, ele está ali porque alguém estudou se fazia sentido ou não ter aquele posto naquele lugar. Então tem muita decisão que nem é de real time, não é aquele, ah, estou consumindo uma API para saber alguma coisa. É uma decisão estratégica que foi tomada, baseada nesses dados.
2: Esse caso que o Marinho levantou, ele é todo baseado em dado histórico de trânsito. Esse cliente, ele não vê real time de trânsito ele só pede pra gente entregar como o trânsito historicamente se comporta numa segunda-feira entre 7 e 10 ou 7 e meio dia e como o trânsito se comporta historicamente da, de tarde, coisas desse ponto e pede pra gente mostrar qual é a velocidade média histórica da via e uma amostragem do número de veículos que passa e aí eles trazem esses dados para tomada de decisão deles então é, é bem interessante, é isso que você falou não é uma API que tá mostrando real-time, é baseado em dado histórico que vai dar os insumos que eles precisam para a tomada de decisão.
1: Como é que vocês fazem uso desses dados assim, internamente? Eu sei que vocês também têm essa parte de logística. né? Vocês usam esses dados que foram coletados para planejamento de logística também? Se eu tenho que planejar rota, vocês tentam fazer predição em cima disso aí? Vocês, vocês têm esse tipo de uso? Temos. Uma
2: coisa super importante é o seguinte, a MapLink ela tem dados de
1: trânsito aqui no Brasil,
2: dado, é, baseado nas parcerias que elas têm com as empresas de rastreamento. Algumas empresas de rastreamento e alguns aplicativos de táxi compartilham com a gente a posição anônima e a velocidade de veículos. Tá? Então a gente não sabe se é o carro do Paulo, do Zé ou do Henrique, nem se é uma Ferrari ou um Fusca, mas a gente sabe que aquela é uma unidade veicular que está em movimento. Então essa é a primeira coisa que a gente tem. Então a gente usa esses dados para montar primeiro a camada de informação de trânsito e aí a gente faz a, a aplicação em cima das nossas ferramentas. A gente não usa só isso, né? a gente licencia a base cartográfica de um provedor que já vem com algum tipo de informação e o que a gente faz é combinar esses dados para a gente ter o máximo de dados possíveis na hora de fazer um cálculo de uma rota, de fazer alguma coisa de trânsito preditivo, por exemplo. Né? Então, o que é, eu estou roteirizando com D-1 e eu consigo falar mais ou menos como é que o trânsito vai se portar naquele dia seguinte e com isso faço a organização das distribuições.
0: É porque, pra gente que é leigo, a gente tem aquela impressão que ah, o, a geolocalização é aquilo que o Bing e o Google oferecem pro desenvolvedor pro feijão com arroz. Mas o, o mínimo que eu li a respeito e tal, você vê que é uma quantidade de fornecedores e players e plataformas enorme e muitas vezes trabalhando em conjunto, não é? Você não tem exatamente um concorrente, você tem um, uma outra empresa que trabalha mais ou menos em, em outra parte que, e, aliás, você precisa dela pra completar e você poder prover os seus serviços. É. Essas empresas, elas, elas concordam entre si, mas muitas vezes elas precisam
2: umas das outras para poder... Então, por exemplo, o Google e a TomTom, Tom, por exemplo, são empresas que competem em algumas coisas no mundo. Mas o Google continua licenciando base cartográfica da TomTom Tom em algumas regiões. Por exemplo, são ofertas similares muitas vezes. Então, essa situação que você falou acontece o tempo inteiro. Não tem ninguém hoje que a gente poderia dizer que tem o end-to-end -end dessa história. O cara tem todos os insumos
0: proprietários dentro de casa para a solucionar o problema. Tem um monte de coisa que são combinadas. E não é só um problema de ter uma plataforma que tenha todos os algoritmos e serviços. Além disso, ele precisa ter todo o conteúdo que é enorme. Por exemplo,
2: também. tem a questão... Ah, pode ter alguém que fala, não, tem um cara que tem tudo. Mas aí, de imagem de satélite. Tem duas, três empresas no mundo que conseguem te vender imagem de satélite em alta precisão pra, ou na precisão que as pessoas querem pra usar como tem o Google Earth ou o Google Street View. né sem é, pouquíssimas empresas. Então, você pode ter 98 por cento da aplicação, mas você vai ter que licenciar, por exemplo, a imagem de satélite de alguém em algum momento.
1: Nessa parte de trânsito? Tem várias prefeituras, principalmente prefeituras de cidades de grandes cidades, né? Acho que em São Paulo acho que é, é, vocês se chama de a Cet, né? Que, Cet, isso. Que tem essas coisas aqui, João Pessoa, a prefeitura também tem câmeras e eles fazem. Eu não sei o nível de automação que essa coisa tem hoje, mas vocês têm contato com prefeituras ou com o governo para coletar dados disso aí? Então, a gente tentou durante muitos
2: anos oferecer o serviço para as companhias de engenharia de tráfego espalhadas pelo Brasil, principalmente das cidades que esse tipo de dado faria algum sentido, mas é muito complicado o relacionamento com o poder público aqui no Brasil e a gente, a velocidade que a gente tem para fazer negócio ou desenvolver produto, ele não, não pode andar na mesma velocidade que essa relação, relação com o órgão público. Então a gente, hoje em dia, nem tem mais nenhum tipo de oferta para o setor público, mas a gente poderia entregar para eles informações muito mais valiosas do que eles têm, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, quando você tá ouvindo a informação, ou você entra no site da CET e tem lá a medição do trânsito, ela é baseada em alguém que lê as imagens que as câmeras... É, a, <risos> as então ele conta quantos quarteirões estão congestionados, daí ele tem lá uma métrica de quantos veículos tem e ele cria um cálculo de tantos quilômetros de... É mais de... ou menos como os Flintstones faziam a Exato. Então, ou se não, eles têm um cara em cima de um prédio com um binóculo. Isso. isso. E aí ele reporta informação e alguém faz lá o cálculo e a gente solta aquela informação que é super incrível de São Paulo tem 200 km de congestionamento. O que, que quer que dizer que 200 km de congestionamento? Me fala: olha, Caramba. na Avenida Paulista, a velocidade média é de 5 km por hora, ou para você sair da Paulista, sentido vergueiro centro, vai te demorar. 30 minutos. Isso é uma informação valiosa. Não, a cidade tem 240 quilômetros de congestionamento. Não vale nada. Mas é a métrica que todo mundo informa. Se você entrar no site da MapLink, tem lá o, o volume de trânsito. Eu não tenho ninguém de binóculo em cima de nenhum prédio e eu não, não tenho acesso a nenhuma câmera e ninguém tá contando nada de, de quantos carros tem na rua. É tudo máquina com máquina se comunicando e a gente processando o dado. Posso Poderia? pedir
3: para Zé parar de contar, então? Pode parar. Pode ligar lá para ele e falar, desliga Pode, pode fazer outra coisa. Pode vender o binóculos
2: é. aí. Então, é uma coisa complicada. Então, a gente tentou várias vezes ir para o poder público, levar, a gente várias vezes se ofereceu para desenvolver o projeto junto, porque a gente acreditava que era uma maneira legal do dado ser consumido. Sempre foi muito complicado. E a outra coisa é o seguinte, você tem que pensar qual vai ser o prefeito ou, ou o diretor da companhia de, de engenharia de tráfego que vai querer assumir uma, ou ligar uma ferramenta que no dia seguinte vai falar que o trânsito não é 200, é 700 como várias e várias vezes a gente já mostrou na MapLink no site da CT 200 e no site 740 km de congestionamento então é complicado <risos>
0: Deixa eu recapitular em relação aos serviços mais triviais que acabam aparecendo recorrentemente como necessidade das empresas que são clientes de vocês ou de outras empresas. A gente falou esse de transformar latitude e longitude no endereço e o contrário, né? Dado o endereço, latitude e longitude. Acho que dois outros que apareceram aqui de alguma forma é dado dois pontos, dois endereços, eu quero saber a melhor rota ou uma rota qualquer até. E também essa que o Fred citou até preditiva. Amanhã eu vou fazer esse caminho... Quanto tempo eu vou levar? Só para eu ter uma ideia de quando que eu tenho que sair, se eu vou precisar de um carro a mais ou se esse carro vai ser suficiente. Então, esses me parecem ser serviços que muitas empresas têm necessidade e que os desenvolvedores estariam aí procurando uma API para consumir. Que outros serviços vocês enxergam que falam, poxa, todo mundo liga aqui na MapLink ou todo mundo liga lá, sei lá em qual outra empresa que fornece esse serviço para resolver esse problema que é muito frequente em todo mundo que faz entrega ou que faz alguma outra coisa com endereços e mapas.
3: A gente também oferece vários serviços e produtos de logística, que endereçam vários desses casos aí que você comentou, Paulo. O ano passado a gente fechou um acordo com uma empresa francesa, então a gente adquiriu uma empresa francesa de logística, que tinha um software de logística e basicamente o que esse software resolve é problemas tradicionais de logística, né? Então você tem vários caminhões, um depósito e precisa fazer entrega em vários centros de distribuição ou em vários clientes. Isso é, então ele vai além do caminho.
0: Ele tem que gerenciar qual caminhão vai pra qual lugar pra otimizar a quantidade de
3: viagens Perfeito. e menos caminhões é. na garagem. Existe um segmento de software para isso, que é um TMS, que é um Transport Management System. Então, esse software faz toda essa gestão. E aí, quando eu me deparei com isso, fui pra França visitar o time e tal. Inclusive, tem um time de PHDs que desenvolvem um o algoritmo de otimização de rota, que é mais complicado do que só calcular a rota. Eu vou explicar um pouquinho bem por cima. Mas, basicamente, existe é... Existia uma problemática na França, laticínios na França é coisa séria, queijo é super sério na França. Queijo,
2: manteiga, <risos> leite... Lá. Tudo
3: derivado de leite é assunto primeiro é, escalão. Era quase transporte de dinheiro. Exato, exato. Mais sério que de dinheiro. <risos> e aí, por exemplo, você vai coletar o leite na Fazenda X, certo? Só que essa fazenda produz um leite que você consegue chegar no queijo uh, camembert. Eu nem sei pronunciar, o Fred é mais fluente que eu aqui no, nos queijos. <risos> Para você produzir esse queijo, você precisa pegar esse leite, beleza? Só que se você pegar o, o leite do Roquefort primeiro, ele contamina o leite do, do Camembert. Você não pode. Eu não sei a ordem exatamente, mas eu sei que um leite pode contaminar o outro, e aí você não consegue mais produzir o seu produto final. Então, pensa no software que tem que gerenciar isso. Não só decidir qual caminhão vai para qual fazenda, mas qual a ordem das fazendas e qual recipiente que vai ser utilizado do caminhão para armazenar aquele tipo de leite. Então, isso é uma e problemática. Em disso,
2: você tem que adicionar a questão. Então, de lei trabalhista, né? Porque o motorista lá tem um limite de tempo que ele pode dirigir seguido. Então isso é aquele caminhão por questões sanitárias, né? Você tem, a gente tem que pensar que é o seguinte: essa empresa que a gente comprou na França ano passado, ela é uma empresa de 25 anos. Ela surgiu para resolver esse problema da coleta e de distribuição do leite, mas numa época onde a, foi a época da vaca louca, né? Não sei se as pessoas vão se lembrar disso ou não, mas há alguns anos, algumas décadas atrás na Europa teve um problema seríssimo de contaminação de animais. E aí foi, foram criadas várias regras sanitárias para que você faça, pegue os animais e os, os produtos e, e o leite, o que tiver desses animais e você não contamine, não, não criasse a contaminação. Então se você passasse numa fazenda que era AAA, esse caminhão, ele só poderia passar para coletar leite de outra unidade produtora que tivesse o mesmo nível sanitário. E mais do que isso, aquele caminhão é, se ele tivesse passado numa uma fazenda de grade menor, ele entrava numa quarentena. Então, isso quer dizer o seguinte, que mesmo depois de você ter concluído a entrega, ele precisava de um período que ele não poderia ir numa fazenda de nível diferente. Então, isso é... então as, Existem as regras todas do negócio, mas as regras da própria empresa que você tem que combinar. Então, você imagina o grau de complexidade que você cria numa situação de que deveria ser simples, né? Porque a pessoa pensa, pô, é um caminhão que tem que sair de, uma, de um lugar pegar leite no monte de fazendinha naqueles lugares bucólicos da França <risos> e levar para uma unidade que vai pasteurizar e vai criar o produto e vai, depois sai para distribuir. Mas só por causa dessas regras todas, do produto, de, de qual era o, o, o insumo final e também das regras sanitárias, o, o, teve que ser criado um software que é um monstro, né de, em termos de, de quais os SLAs todos que você precisa respeitar para fazer alguma coisa que alguém que olha de fora acha que é super simples. E isso, obviamente, trouxe pra gente, o Roberto vai falar um pouco, o Marinho vai falar mais um pouquinho pra gente disso, mas isso trouxe pra gente um conhecimento e um poder computacional, um poder de ferramenta, que a gente consegue trazer e aplicar isso hoje pra um monte de outros negócios, de forma muito mais rápida, porque a gente já solucionou esse problema, continua trabalhando nesse algoritmo já há muito tempo, e a gente consegue aplicar essas, esses problemas para outras coisas, né? Porque essa questão de restrição, se você tira da equação que você tá falando de leite, ou pode aplicar pra gado,
3: pode aplicar para combustível, pode aplicar para N coisas com modelos de negócio completamente diferentes. Você resolveu o problema mais complexo, é. o simples em teoria sai de graça, né? Ele é um subset, menos regras, provavelmente vai sair muito mais simples. Então você imagina toda essa complexidade para o mercado de laticínios, esse software resolveu isso lá. E aí você pensa, ah, como que eu vou fazer a roteirização que parece trivial perto desse problema, mas é, eu tava conversando com o pessoal e eles, não, temos 120 milhões de ar, aqui no grafo. E aí eu pensei, bom, não, isso não é tanta coisa assim. Mas aí você começa a ver o tanto de atributo que tem em cada arco. Você tem... Cada é, arco representando uma, uma estradinha ou uma ruazinha. Um trecho que representa um quarteirão, onde você não tem nenhuma intersecção de viária. Uma aresta, né uma are... como se fosse uma aresta de um grafo e você tem os atributos a ele. Então você tem a velocidade por categoria de veículo. Então são várias velocidades. Um caminhão num, numa é, velocidade, é... uma moto na outra. Isso. É, você tem limites de altura, então por exemplo pode ter uma passarela lá que tem 5 metros de altura, então você não pode ir com um caminhão que é mais alto que isso que vai derrubar, no Brasil pode eu acho <risos> você tem trânsito histórico atribuído a essa aresta também, você tem di direção, sentido, você tem um sentido que às vezes muda, né a gente tem no Brasil uma via que de repente num determinado horário ela muda de direção isso acontece, você tem restrições horárias, pode ir caminhão? Pode mas só depois das 10 e até as Três da manhã, ou X. Mais
2: as regras de negócio da empresa, né? As arestas então,
3: que importam para aquela empresa. Porque pode
2: passar leite lá ou não? É, por exemplo, ou aquele motorista ele tem capacidade, ele pode continuar dirigindo esse período todo, porque ele já está dirigindo há algum outro tempo. Esse caminhão ele tá liberado para passar nessa via por alguma outra questão. Então você imagina que daí aqueles 120 milhões de arcos que é para é o mapa da França, esse, né? Que não, assim, Europa. Europa.
3: Europa inteira. Combinado com todas essas restrições vira uma... é um uma negócio de louco. É bem exponencial. E aí você tem, sei lá, empresas super grandes que a gente tem clientes desse porte, vários depósitos. Então, vários caminhões vinculados nesses depósitos, 50 caminhões. Então, você pode ir para Bélgica partindo de Angers, na França, ou você pode vir... Qual que é o melhor? Não sei. Então, você vai fazer a otimização disso. Respeitando todas essas questões de horário, de tamanho de via. Então, às vezes, você vai ter que mover mercadoria para um segundo depósito, de lá partir com caminhões menores para fazer entregas em Paris, por exemplo, e isso a gente resolveu lá e a gente trouxe pra cá, então o problema do, do, do Brasil que a gente tinha, e o software teve um fit natural e instantâneo é distribuição de combustível, você compra o posto lá, X, da marca X precisa receber 5 mil litros de álcool, 5 mil litros de gasolina e 3 mil litros de diesel então você vai com um caminhão compartimentado né, com vários é, compartimentos com, com esse material, mas da onde ele vai partir? Vai vir de aí Isso daí? Ou vai vir de Santos? Qual, qual é a rota que esse caminhão vai fazer? É e todos os caminhões, né? Então você imagina 100, 200 caminhões é, atendendo a Grande São Paulo. É, então esse problema foi quase que trivial, porque o combustível não contamina. Você tem algumas
2: restrições só de via que você pode transportar ou não, mas é, não chega nem perto do um nível de 40 SLAs que você pode ter uma coleta e distribuição de leite, que é perecível e um monte de outras coisas. Exato. É.
1: Como é que foi para vocês integrar essa solução nova com o que vocês já tinham, né? Porque vocês compram uma empresa lá na França, outra cultura, outra língua, como é que foi essa experiência?
2: Ela não foi ainda, ela tá sendo aqui. <risos> o Marinho é, nunca foi tanto pra, Eu Nunca imaginou que ele ia tanto pra França. Eu, muito, eu acho que o ano passado eu devo ter ido umas 15 ou 20 vezes pra França. É um problema bom para se ter. Ah, depois né? da quinta vez não é mais tão bom, não. É, aqui, é porque, principalmente que lá na MapLink é startup life, né? Tem viagem de executiva, não, bicho, é econômica, chega lá ah, pega um Uberzinho, estação de trem, é, é, é pancadaria. Não, mas falando sério, ah, tem sido uma experiência pra gente super interessante, a gente tá tendo contato com desenvolvedores de altíssimo nível, acho que o Marinho pode falar um pouquinho disso, essa questão do time de pesquisa operacional, a gente tem quase 12 pessoas, acho que são é, próximo disso, dedicadas à questão de pesquisa operacional pra ajudar a gente no, na, na aprimoração desse algoritmo, mas existem questões da barreira cultural que obviamente estão acontecendo, a gente, por exemplo, na época do ano a gente tá com cinco horas de diferença a, agora a Europa tá entrando no verão e o verão para eles é um, é um período super importante de verdade né imagina que esses caras passaram ó, os últimos seis meses trancado um frio um frio enorme então os caras agora julho e agosto é uma hora é um, é um tempo que realmente as coisas vão mais devagar e a gente tá num processo super acelerado de querer terminar essa integração o Marinho montar o time dele então tem questões do modelo lá trabalhista, né? Na França o aviso prévio em vários outros países da Europa é de três meses. Então imagina que você contrata o um engenheiro hoje para ele começar em outubro a trabalhar para você. Então imagina numa, numa empresa que está trabalhando num, 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 num pace super rápido de crescimento por três meses é uma eternidade. São coisas que a gente está tendo que se, se adaptar. A, a gente teve que institucionalizar que o inglês é a língua oficial e para o francês isso é uma outra barreira. É uma não é uma não é uma barreira de, como as pessoas imaginam, não é que eles odeiam, mas é uma coisa que tira eles da zona de conforto, aqui no Brasil também a gente teve que colocar isso pros nossos e aí,
3: pros a gente não times. tá em Paris, uma cidade que é super interior então as pessoas às vezes não é, até elas têm o interesse de falar o inglês, mas não tem, não tem, nunca praticou e como eles são super corretos nas coisas, ele não quer se comunicar com você se ele não falar super bem, e aí você pega no ano é o cara fala, mas tá num, num, num pessoal, o cara se fecha a pessoa se fecha um pouco mais. Então o desafio tem sido super interessante. Obviamente que todo
2: mundo que está participando disso deve estar tá crescendo um monte na sua vida profissional, né? Pela chance de interagir com essas pessoas. A gente tem promovido vários intercâmbios. Então, a gente, como eu falei, o Marinho tem ido para lá com alguma frequência, mas não só o Marinho. A gente manda engenheiros que ele acha que vale a pena. Agora a gente tem uma outra leva de pessoas vindo para cá. Então a gente está promovendo esse intercâmbio que, com certeza, no final vai ser ótimo para a companhia. Mas tem vários momentos de pânico, porque realmente a comunicação é diferente, a forma de trabalho é diferente. São duas empresas que já vêm com alguma bagagem, né? A MapLink é uma empresa de 17 anos, a OptiLogistic, que é essa companhia que a gente comprou de 25 anos. Existem um monte de desafios aí que a gente tá passando, mas eu acho que o resultado vai ser incrível para o nosso negócio. O a MapLink é uma empresa que ela é mais é, internacional do que brasileira, mais de 50% do nosso faturamento já vem de fora do Brasil. A gente tem cliente em 19 países, escritório em seis. É uma, é uma coisa super bacana, mas
0: o desafio, obviamente, é, 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 é tão grande quanto. Vocês mesmos têm um problema de logística grande né? Exatamente.
3: Mãos. É interessante isso do, do time lá. Por exemplo, temos engenheiros lá de 25 anos de casa. Então, o cara é um engenheiro hoje, trabalha. Ele é subprefeito de um condado, não sei como traduzir aqui para um, é, uma comuna lá, não sei como que é, o, que é o nome. Acho que tem dois mil habitantes. Então, o cara é subprefeito. É um engenheiro, trabalha na empresa há 25 anos, então um turnover super baixo. Várias pessoas de 2002 na empresa, de 2003. É... Muito legal. É bem interessante isso, um turnover bem baixo, muitas pessoas com bastante tempo de casa. Mais de 10 anos, acho que uma boa parte. Uma experiência diferente é do,
2: do Vale do Silício, né? Mas também você não pode esperar a mesma velocidade que você tem no Vale do Silício, né? Esse ritmo que a gente trouxe pra companhia de crescimento acelerado, de, puta, vamos fazer e depois a gente vê como é que vai resolver... Cara, é uma coisa que o Marinho tá tendo um monte de, de, de barreira lá para falar, galera, vamos embora. Se quebrar, quebrou e a gente arruma lá na frente. É, eles são muito corretos nessa e planejados na forma de fazer. Né? Quando a gente fala, ó oh, precisamos que vocês venham para o Brasil. O cara lá ah, vocês podem me mandar a agenda do que, que a gente vai falar? Bicho, eu não sei do que vocês vão falar. A gente vai chegar aqui, vamos botar na, todo mundo na sala, o pau vai comer e a gente vai fazer alguma coisa. <risos> Mas os caras pedem. pô oh, Vocês podem compartilhar um Excel com a agenda de qual vai ser os horários e, e a pré-ata, né? É, eu falei, bicho, esquece, vem e aqui
3: a gente resolve, né? Isso é muito é. interessante. você é. então, tá lá na França com um time que você vai ficar duas semanas lá e você fala, cara, vamos fazer uma reunião de uma hora pra falar, por exemplo, de Clean Code. Cara, é, mas eu já tinha me programado pra entregar isso hoje. Aí eu, tá, mas então a gente faz essa pausa de uma hora e você entrega isso amanhã cedo. <risos> Não porque você é, tá me atrapalhando. Não, porque mudou. Não pode mudar as coisas assim, sem informar, com muita antecedência. Isso é um barato assim. E aí depois que entende a necessidade, eu falo, cara, mas eu não vou estar tá lá amanhã, por exemplo. Esse, hoje é o último dia que o Fabrício está aqui, o um engenheiro que a gente levou. Ele está disposto a fazer hoje e a gente já esperou, é, é hoje. Vai rolar, gente.
0: É. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem, com certeza, vocês sabem disso, a gente tem muito a aprender com eles. Com, com certeza. Com isso
2: com que certeza. é. Com certeza. É, eles são super... É... A gente tem várias coisas culturais engraçadas, passadas que a gente tá vendo, que é por exemplo, aqui a gente marca reunião para qualquer coisa, cara. Lá reunião, se você fala, marcou uma reunião, é porque você tem alguma coisa para falar, Sério? e é bom que você tenha a pauta e que você tenha lido qual é a pauta da reunião, porque é isso. E outra coisa, entrou na sala, como é essa? Não tem oh, e aí, o Verdão jogou ontem, conta tá a temperatura. <risos> é, cara, com... oh, vocês estão dando risada. A gente faz, a gente tem usado hangouts uh, que nem louco, bicho. Você liga, o cara apareceu na câmera e blá, 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 blá. blá, blá, blá Tipo, não tem o e aí, tudo bem? Mas não é porque o cara é grosso, não é nada... Porque Essa? é isso. É, você marcou uma hora com ele. Isso é muito bom. Então isso é uma coisa que a gente está super aprendendo. E para a gente está sendo super importante. Isso foi, isso foi super simples da gente aprender? Não, a gente perdeu gente da, na, na, na empresa porque achou que os caras... Pô, eu não vou trabalhar com esses caras porque esses caras são grossos. Eles não são grossos, <risos> eles são... É assim que funciona. Então a gente teve que contratar um consultor para vir fazer uma palestra intercultural lá na França sobre... Como é o Brasil, como a gente se comporta nessa questão de trabalho e, e vice -versa. a questão aqui no, na, pra para explicar, para falar bicho, outra coisa, os caras não entendem. Parabéns para você. Aquele reunião no final do mês pro aniversário antes do mês. Cara, os caras não entendem o que que vocês estão fazendo? Vocês são louco, cara. Então, e a gente uma das coisas que a gente falou, pô, vamos promover uma questão de cultura, vamos fazer o aniversário antes do mês, lá na França também. Bicho, a mulher falou assim, meu, a, a mulher, a moça que, que Fala, é a, é a, ela é a, como se fosse a ombudsman do, dos empregados. Ela voltou e falou,
3: gente, isso não, não vai, vai funcionar aqui.
2: <risos> não façam que vai ser constrangedor. <risos>
3: desistiu. No fim do ano tinha um lance que a gente queria fazer uma, uma comemoração, juntar todo o time levar no boliche, qualquer coisa e aí o pessoal do, do, do nosso RH acho que comunicou lá pro dia 10 de dezembro, pô até o dia 19 20, vamos fazer alguma coisa, sem condições, agora só pra lá pra semana do dia 15 de janeiro é um boliche extra horário do, do, do trabalho, e aí rolou acho que foi dia 17 de, de janeiro mandaram as fotinhos, tava todo mundo feliz mas tinha que ter planejado vai me avisar com uma semana, duas de antecedência? Não, um mês para rolar o boliche. Se você perguntar tá errado, eu vou falar que não tá. Realmente, tem vezes que você fica 10 minutos numa reunião aqui você
2: não entrou no assunto que você tem na reunião. Lá não existe isso. E é melhor, as coisas são... A, a, a reunião é mais curta, mais produtiva e todo mundo sai com to-dos e não fica naquela coisa... Coisas acionáveis. É, é, né?
3: é. Mas é, são partes engraçadas desse... E dessa... esse do, do trabalho é muito interessante, é. porque é muito foco também. Eu tenho tenho certeza absoluta que com o time que a gente tem lá na França e teve durante muito tempo, uh, se a gente tivesse isso no Brasil, nem com os melhores engenheiros, a gente não teria construído nem perto. O software é gigante e o time não é gigante. Eu nunca vi isso no Brasil, em todas as empresas que passei. É realmente impressionante. Claro que tem algumas outras questões, a gente tem algumas coisas para melhorar, mas a gente tem muito que aprender nessa questão de foco e de... cara Tá escrito que tava pra ser feito, vamos fazer. É, que eles questionam muito também por quê. Mas por quê? E também quando o cara entende, ele entendeu, entendeu? Não tem dúvida. A gente tem muito de, ah, entendi. E depois questiona. Então isso eu acho, acho bem interessante. Ele já questiona no começo, depois ele se compromete e aí muito. acabou. Não ele volta mais. Ele questiona muito. E às vezes você fica até meio. Por que, que ele tá perguntando? Poxa, nossa, precisa tanta ênfase nisso. Uhum. E aí depois, quando você explica, explica. não ah, entendi. E aí quando entendeu, não, não entendeu mesmo. Leva adiante. É um barato.
0: Um, um ponto interessante é conhecer um pouco as tecnologias por trás, que aparecem ou no MapLink, ou nas empresas que costumam trabalhar com geolocalização, nessa francesa que agora está junto com vocês, que vocês fazem parte. O que, que vocês usam aí de back-end? O que, que é muito utilizado? O que, que eu aparece? Queria,
2: antes do Marinho entrar nisso, eu queria falar só um pouquinho do porquê da gente trazer esses caras para claro, dentro do grupo, claro. e daí eu acho que o Marinho pode entrar nessa questão de tecnologia. O que acontece é o seguinte, qual que é o desafio da MapLink? A MapLink ela em 2014 a gente recebeu um investimento da Móvel. hoje a Maplink faz parte do grupo da Móvel, que é dona do iFood, do Play Kids e tal, e o nosso desafio foi de como é que a gente pode crescer a nossa operação. Uma das coisas que a gente fez foi começar uma expansão América Latina, então a gente começou uma expansão territorial com produtos que já existiam dentro de casa, e também veio um desafio de, poxa, tudo que a gente faz aqui é aquilo que você está falando, tem muito componente ou tem muita parte que não é proprietário nosso, então o valor da empresa, ela diminui um pouco quando você é muito dependente de outros fornecedores. Então a gente foi atrás de uma vertical, que era a vertical de logística, que a gente acreditava que era um problema grande aqui no Brasil e que ia continuar crescendo e que tinha oportunidades nessas outras regiões que a gente estava. A gente tentou desenvolver isso dentro de casa, a gente viu que talvez fosse demorar mais tempo do que a gente tinha e a gente encontrou essa empresa que a gente inicialmente achou que eles estavam baseados aqui na Argentina, depois que a gente descobriu que estava na França, então foi aí que a gente se meteu nessa confusão de ter uma empresa na Europa, mas a gente encontrou eles e eles realmente tinham o software e os algoritmos que a gente queria. Mas qual que é o, o, o objetivo final disso? A MapLink, ela é uma empresa que sempre trabalhou com aplicações em nuvem. O nosso negócio foi sempre via web services, APIs, a gente nunca teve nada que fosse on premise. a gente sempre foi uma empresa de nuvem, desde a sua fundação lá em 2000, mesmo que não era ainda coisa, não tinha tanta gente falando de, de APIs, não tinha Google Maps, não, tada, não tinha nada disso. Então qual que é o grande desafio do Marinho? Eu acho que só pra gente pegar o gancho das tecnologias é como é que a gente vai transformar, ou como é que que a gente vai trazer esse software super parrudo, super complexo, com um monte de variáveis e, e um algoritmo fantástico, que ainda tem muita coisa on-premise, muito também pela característica dos clientes, os clientes pedem para que isso esteja instalado num servidor deles, em alguma coisa dedicada deles, mas como é que o Marinho vai trazer isso para o universo que é a MapLink sempre fez parte, que é a questão de software em nuvem. Então, aí é que está o, o nosso grande desafio, é como é que a gente vai pegar esse software, que tem já parte dos componentes rodando em nuvem, mas ele se tornar 100% em nuvem e que ele consiga atender seja tão rápido na resposta como reduzir uma roteirização que um software livre faz em 42 minutos e o nosso faz em 3. Mas para tudo isso, obviamente você precisa de poder computacional e tal. Como é que você transforma isso para nuvem? Então, eu acho que esse é um bom gancho para só pra gente linkar. Então o objetivo dessa história toda de, de se conectar com essa empresa na França é eles têm um software para o mercado de logística que para a gente é um segmento que tem tudo a ver que tem um monte de coisa acontecendo tanto na logística tradicional como no on-demand logistics, que é o que a gente chama que é entrega de comida, carro compartilhado, same day delivery que são coisas que a gente tá mirando para atacar, mas a gente tem como é que a gente transporta isso para um modelo que essas empresas consigam consumir ninguém, você não vai chegar lá no iFood e falar iFood, instala aí esse software para você fazer a roteirização dinâmica das suas comidas, esses caras querem consumir uma API e a API que traga esse tipo de, de funcionalidade, aí é que o tá o nosso grande desafio e é o que o Marim vem conduzindo, é como é que a gente vai trazer isso, a gente já tem bastante coisa em nuvem mas como é que a gente vai entregar uma, uma solução de logística, um monte de complexidade, 100% em nuvem e aí eu acho que o Marim pode falar um pouquinho do que, que tem por trás da história toda.
3: A então mais, mais antiga que o MapLink, 25 anos de empresa, legado Delphi então as versões anteriores do produto eram feitas em Delphi. Delphi já deixou de ser velho é hipster agora? É, você tem. já virou cult. Isso. <risos> é, e aí, a, a nova versão, que foi o, o, o time da França, decidiu isso em 2012 e tal, tudo em Java. Meu legado aí é Java, então... É, então é um software em Java, super gigante, como eu já mencionei. Muita coisa on-premise que a gente tem que instalar lá no... no, no. Porque imagina o seguinte, esses caras têm uns SLA's complicados. Vocês tem 100 caminhões pra sair, ou 200, ou 300, várias entregas. Se tá sem internet, tem que funcionar. Se tá sem energia, tem que funcionar, com o gerador lá vai ligar o computador e tem que sair as entregas. Isso não pode não acontecer. Você perde um dia de operação ou uma hora de operação. É uma multa é, sem noção. É, uma multa gigantesca, atravanca tudo o processo de entrega de uma empresa de um porte desse. Então é uma coisa super séria. Eu acho até que para é, Talvez o Fred não fique super feliz, mas a grande verdade é que a gente precisa evoluir a internet de verdade. Assim, mais coisas precisam acontecer. Então talvez esse seja... Essa é sem dúvida a nossa visão e a gente quer mirar nisso, mas eu acho que muitas coisas precisam evoluir evoluir aí pra gente chegar no 100% onde a gente tem tudo é, na nuvem, né? Pra própria empresa ter confiança nisso e a gente também ter confiança de fornecer esse serviço com qualidade e um, um software as a service aí na, na nuvem. Mas enfim, então é um software Java, ele é tão complexo que não dá pra rodar no browser. Ou pelo menos em 2012, quando a gente começou a desenvolver ele, não dava pra rodar no browser. Então qual que foi a decisão? Vamos ao SWT do Eclipse. Então ele é um desktop, há alguns web services por trás, né? Mas basicamente é um, é um, é um, é um Clients é, um, é um software desktop que você instala na fábrica e tem mais uma porrada de coisa, um database gigante, você instala todas as estruturas de mapas com as restrições de mapas para aquela empresa. Local. Local, on-premise. Isso é, já center. é
0: um problema bem grande, é, né?
3: Isso já, então assim, a gente tem um processo. Isso é um TMS, como eu disse anteriormente. Então, é um software complicado. Pensa, ele integra às vezes com SAP, então você tem um RP por trás que às vezes popula e cruza informação. Você tem férias do caminhoneiro, pensa, é uma coisa muito complexa você tem, às vezes, vários provedores de transporte. Então, você tem vários provedores de transporte para você, além do seu... Sua frota. Da sua frota. E aí você tem, por exemplo, um, um esquema de bidagem. Um esquema de, por exemplo, favorece esse, essa transportadora uh, caso não tenha da minha frota. Então, assim, é, é bem complexo, né? Enfim, isso é um premise. A gente tá tentando trazer... Pel... Os algoritmos agora já rodam na nuvem. Então, todos os clientes estão conectados na nuvem? Não. A grande maioria tá conectado no seu uh, data center local. Mas a gente gente tem alguns clientes rodando no modelo híbrido. Então, parte do software roda local, que é essa parte desktop, e outra parte roda na nuvem. Clientes que não tem um SLA tão rígido, ou que podem arcar com alguma latência, ou com algum problema, ou que tem mais de um link, enfim, a gente estuda esse caso, e nosso time de pré-venda e de deployment ajuda a gente a tomar essa decisão. Mas enfim, então, falando de tecnologia, Java, simples, esse, esse é o cenário da França. E o legado em Delphi que a gente não, não toca mais. No Brasil, a MapLink ela é uma coisa interessante, você tem tem oportunidade de usar várias tecnologias porque trabalhou muito com projetos. Então você vai fazer um projeto para um grande cliente, você faz numa tecnologia X e depois o seu time meio que mudou e você vai fazer para um outro cara, você faz em outra tecnologia. Então basicamente a gente tem um legado forte em, em, em C Sharp e .NET, mas o, o histórico mais recente já tem muita coisa em Java, alguma coisa em Scala e algumas coisas em Node também. Então os projetos mais simples, a gente utiliza as nossas APIs que a gente tem em casa, no, no, numa estrutura meio de Lego, onde a gente pô, utiliza essa API, mas é essa mais essa e faz um front-end com um Node.js ou Angular ou React, alguma coisa assim. Então, tudo nuvem. A gente aqui, é. todos os serviços que a gente tem, a gente usa muito o da AWS como nuvem e a gente tem uma nuvem privada nossa também, utilizando o CloudStack da Apache.
0: E a quantidade de acessos é, é um volume absurdo, que é uma preocupação grande ou é até um pouco mais razoável do que
3: parece? É mais razoável, porque o problema maior é esse tipo de computação que a gente tem. Então, você vai fazer uma, uma computação para otimizar 100 caminhões ou 200, às vezes pode demorar horas, porque você tem entregas em vários países diferentes, enfim. O problema é mais computacional de uma demanda. Até isso para você trazer para a nuvem também é outra problemática. Você tá rodando, sei lá, a computação de um grande cliente de combustível que vai sair com 300 caminhões, mas você tem um grande cara que distribui bebidas em São Paulo, que você também tá rodando. Como que você concorre a isso? Esses caras não vão querer muito concorrência, eles vão querer meio que algo dedicado, mesmo que na nuvem, algo dedicado para eles e que esteja otimizado esse também é um desafio grande que a gente tem, mas agora a gente tomou a decisão de seguir com Java e o maior software que a gente tem, é esse, esse software que a gente adquiriu francês e é a nossa maior base de código e a maior base de código também viva e que a gente quer prosseguir. Então faz mais sentido a gente ter mais pessoas com conhecimento nessa plataforma para a gente conseguir evoluir, ter o efeito sanfona, né? Posso migrar a parte do time para atacar esse problema quando o problema já foi resolvido. Eu utilizo essas pessoas porque têm conhecimento na mesma tecnologia aqui ou ali, então a gente tá indo no feijão com arroz que funciona bastante Java, Node para quando faz mais sentido, simples simples, mas tentando fazer a coisa andar <SILENCIO>
0: Vocês sabem como que funciona hoje uma transportadora pequena, dessas que tem muito no interior, que acaba dominando uma cidade? Como que elas trabalham com mapas? Como elas trabalham com entrega e logística? É no modelo CT Flintstones ali no, no
2: papel ou eles têm alguma coisa? Não, eles trabalham com o mapa, mas é um mapa impresso <risos> na, sala, <risos> na de, sala, numa sala lá os de pininhos, comando, li... com os pininhos. Físico. E ele tem um cara lá que é o um especialista, que é o um roteirizador. Mas ele não é um roteirizador como a gente imagina, que é uma Ferramenta é um cidadão que ele roteiriza. Então, esse é o cara que conhece todos os caminhões, os caminhoneiros que o cara tem, conhece a região melhor do que ninguém, é um mapa de 30 anos atrás, ele sabe melhor do que ninguém ali como fazer, ele é o cara que organiza a distribuição. Então, o nosso concorrente aqui no Brasil é o Zé Roteirizador. Olha, ele. acertei bem a pergunta. É. <risos>
1: ano passado, eu tava aqui no verão e tava muito quente, né? Eu queria comprar um ar-condicionado e fui num grande e-commerce brasileiro procurar um ar-condicionado, porque eu estou já, já tô muito mal acostumado, né? Lá no tal do grande e-commerce brasileiro, a data de entrega do ar-condicionado era 45 dias úteis.
2: Vamos lá, aí não necessariamente o problema é uma falta de, de ferramenta de roteirização. Pode ser de disponibilidade do produto e o, ou o cara te vendeu uma coisa que ele não tem e vai lá e compra o estoque. Mas a questão é o seguinte, do vamos falar é, só pra matar essa história da, da transportadora pequenininha, eu vou falar um pouco do e-commerce brasileiro que tem coisas interessantes. A transportadora pequena é isso, o cara usa zero tecnologia, a gente tem uma ferramenta que custa 50 reais por mês, que o cara poderia usar fantástica, não usa. Tem um cara lá que é o cara que faz o despacho das rotas, ele conhece e mais do que isso, na hora que ele entrega pro caminhoneiro as, as notas na ordem de entrega, ele fala, ah, oh, pô, obrigado. O cara vira, bota as na notas o, na ordem no dele <risos> e vai fazer a distribuição, porque ele tem que passar, vai passar na casa da namorada um, vai tomar um café com o primo dele que tá na outra cidade, ele faz, é ele que organiza. Então, cara, o transporte é, é realmente é muito precário. Já a questão do e-commerce, o que acontece
3: é o seguinte... Profissional gente, no, no outro sentido. É,
2: é, então, o, o, o e-commerce é o seguinte, a gente tem tentado... É, ajudar esses caras de algumas maneiras. A gente tem um projeto lá que é fazer o enabler do, do same day delivery, né? Mas o same day delivery de verdade, que o cara peça em qualquer hora do dia e ele receba no mesmo dia e não, ah, se você pedir até o meio-dia, eu te garanto a entrega até as 10 horas da noite ou até o meio-dia do dia seguinte. E a gente falou com algumas empresas. Então, primeiro é o seguinte, o e-commerce não é ele que opera a entrega. O e-commerce, ele é um marketplace. Ele faz a venda e depois ele contrata alguém para fazer a distribuição. Então, ele não tem o, o controle total dessa cadeia. Poucas empresas de e-commerce têm uma transportadora própria. E mesmo esse cara que tem a transportadora própria, ele ainda tem um, um pouco de aversão de trazer a tecnologia e mudar alguma coisa que já está estabelecida. Porque na hora que você põe um software como esse, o nosso software e vários outros softwares de mercado de roteirização, eles podem te pegar a sua planta de centro de distribuição, baseado com o histórico de entregas que você tem, ou onde estão as suas maiores concentrações históricas de entrega e te falar se aquele centro de distribuição está no lugar certo ou errado. Ele pode falar, olha, se você mudar o seu centro de distribuição 20 quilômetros para esse lado, você vai conseguir atender muito mais gente de forma muito mais eficiente e muito mais barata. Não necessariamente alguém quer, de novo, quer ter essa informação. Ou tem tempo, porque você tem que pensar o seguinte, tem muita coisa, outras prioridades acontecendo, esses caras têm que resolver problema de fraude, esses caras têm que resolver problema de concorrência, né? Porque o mercado é super competitivo e ainda não é para ele uma barreira, essa questão da entrega não é o maior problema que ele tem ele ainda tem outros problemas para resolver, e aí isso acaba ficando um pouco para trás, isso aqui no Brasil se você for ver fora, por exemplo, você vê o que a Amazon faz, outro dia eu tava lendo um negócio super interessante, que é o quanto a Amazon roubou de market cap de outras companhias no mundo nesse último ano, a gente tá falando de 69 bilhões de dólares que as outras empresas enxugaram por causa de coisas que a Amazon fez. Então, esses caras, por exemplo, eles estão super preocupados com isso, né? Então, a, pô, na Amazon você não tem, nunca, eu acho que não deve ter nenhum produto que demora 45 dias pra entender. acho que nem deve ter essa combinação de números, <risos> de prazo de entrega na Amazon. Na Amazon. Mas então, eles não estão... cabe no su... íntegro. Da... Eles estão super sérios nessa questão do Amazon Fresh, do Amazon Prime, que são coisas que você recebe em questão de horas na sua casa. E como é que você está organizando isso? Você tem que ter uma um software super parrudo, uma inteligência enorme, combinando previsibilidade de pedidos e tudo mais para que você consiga organizar. Então o que eu acho é que aqui no Brasil a gente ainda tá um pouquinho distante da situação onde a prioridade do e-commerce vai ser encurtar a prazo de entrega. Pelo menos essa é a visão que a
0: gente tem quando a gente se depara para falar com esses caras. Eu acho que faz sentido porque até culturalmente me parece, é claro que é uma preocupação quando eu vou comprar alguma coisa a data, mas eu não diria que é a prioridade no um. A gente não uhum. tem esse costume. Lá fora que eles já estão brigando com faca para ver quem entrega em 4 ou 5 horas, começa a virar uma outra coisa.
3: É, a, gente, a, a nossa preocupação principal acaba sendo o valor ainda, porque ainda se varia muito. né Nos Estados Unidos você meio que não olha o valor, você simplesmente vai na Amazon e compra. então é, Às vezes você até sabe que tá um pouco mais caro, mas... É, vai entregar mais rápido, você e, tem o tal do Prime. É, é. que, é. que tá você vendo? sabe
2: que vai funcionar, você sabe... O que para a gente está sendo muito bom também com essa experiência é, da empresa, na Europa é que a gente parou de se preocupar só com coisas que a gente não consegue resolver no Brasil. Então, é esse problema do e-commerce em outros lugares que a gente está presente já é um problema que as pessoas estão querendo resolver. Então, a gente está indo lá resolver. Então, a gente fala com várias empresas de retail na França, na Europa como um todo, para a gente tentar solucionar esse problema para eles. Na hora que o cara aqui do Brasil falar, ah, acho que está na hora de eu resolver esse problema, a gente vai foi é igual o negócio do leite. Ó, oh, tá aqui, tá pronto. Ó, é só você plugar aí. Porque isso está dando para a gente uma oportunidade oportunidade de não ficar é, frustrado de não conseguir resolver um problema Enfim. que a gente tem aqui. A gente consegue resolver o problema em outro lugar. Então a gente bate nesse cara: "Ah, não, não tô pronto, isso não é minha prioridade". Pô, a gente vai num mercado que tá muito mais maduro e uma competição onde sim importa eu te falar que eu vou te entregar em um dia a mais ou um dia a menos, e aí a gente começa a pôr o nosso serviço para funcionar. Então isso tem dado pra gente como empresa também uma, uma oportunidade muito legal de diversificar e não ficar
3: centralizado frustrado, que é o que a gente acontecia várias vezes. Isso que o Fred falou é bem interessante que me traz uma coisa. A gente estava preparado com o software do ponto de vista das regras de negócio, mas não da problemática do volume do Brasil. Então, por exemplo, num caso clássico de bebidas que a gente tem aqui em São Paulo, a gente não tinha nenhuma matriz de distância de 400 por 400, que é 400 pontos de partida por 400 destinos. E aí a gente chegou nesse caso. E o software nunca tinha feito isso, porque não é uma realidade na, na França. Então é engraçado isso. Que bom que a gente vai estar tá preparado do ponto de vista de regras e etc, mas o Brasil traz outros problemas, né? Outras volume, dimensões. Outras dimensões. E aí a gente tem que estar tá preparado também. Então a gente tem os dois casos, né? A gente tem o país que está menos preparado, mas que tem uma demanda muito maior. E o país que está mais bem preparado que a gente pode já ter um problema muito mais bem resolvido e mais bem solucionado. Mas nesse caso, só rapidinho para falar da pequena transportadora, o Fred mencionou que a gente tem um produto que atende esses caras pequenos e a a gente tem, a gente vende até super barato, tem planos de 50 reais, etc. Mas o que é bacana é isso. Uma das possibilidades, até para otimizar esse cara, cara que é pequeno, a gente vende o pedágio, o trecho de pedágio exato que esse cara deveria seguir. Então ele não vai conseguir mais visitar a namorada número 3, porque a praça de pedágio da Dutra tá paga, ele tem que passar por ali. E ele vai com o vale pedágio certinho. Então isso é uma coisa que traz muito profissionalismo até pro cara que é uma pequena transportadora. E aí ele começa a ter margem de diferença das outras transportadoras transportadores, o cara pode crescer. né?
2: Essa questão do pedágio é, uma, é um exemplo clássico de uso de geolocalização sem a questão do mapa envolvido. A gente faz o cálculo do roteiro que ele vai fazer, calcula quais são as praças de pedágio que ele vai passar, calcula quanto ele tem que comprar, ele faz a compra através de um web service conectado com essas empresas que vendem pedágio e ele já sai com o caminhão abastecido na tag com o valor exato que ele tem para fazer aquele certo roteiro, sem nenhum mapa aparecendo em lugar nenhum. Então eu falo Oh, o Paulo o motorista Paulo vai sair de São Paulo vai até Vitória e ele vai fazer esse trajeto, porque esse é o trajeto que a gerenciadora de risco autorizou a gente calcula todos os pedágios que tem e já devolva né, na sua tag fala, oh, tá lá motorista Paulo, já tá carregado aqui com R$ 1.100 reais, que é o que vai dar de pedágio pra você chegar até o seu destino
0: Eu queria agradecer a participação do Fred e do Marim, o papo foi bem bacana acho que mostrou um monte de problemas interessantes porque a gente acaba desenvolvendo no dia a dia os problemas mais triviais e vocês têm algumas coisas bem complexas a serem resolvidas e, e, e coisas realmente de computação, eu diria. Agradecer ao Linhares pela participação nas férias e a você, ouvinte, pelo seu download e pelo seu tempo. Vai lá, entra no hipsters.jobs que o Marim vai colocar vagas do MapLink que tá crescendo e a gente tem um compromisso na próxima semana em mais um episódio até a próxima, tchau!